0: seja bem-vindo ao podcast do Angar set Church nós amamos a Deus amamos as pessoas e transformamos o mundo Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus aproveite nós estamos começando uma nova série que é ressignificando o amor o amor ele tem muitos significados que talvez a gente não conheça e hoje é um momento a gente começar estar até essa série Amém vamos fechar nossos olhos e falar com Jesus Senhor, nós agradecemos pelo privilégio que nós temos, Pai, de te conhecer e saber que você é o amor. Você é um Deus fundamentado no amor. Você é um Deus que todas as suas escolhas foram para revelar o teu amor pela sua criação, Pai. Que essa nova série, Pai, que o Senhor nos direcionou a fazermos ela, Pai, possa ser realmente algo poderoso do teu Espírito Santo, para nos transformarmos de dentro para fora. E que a gente possa realmente estarmos aqui rendidos a Ti, Pai. Que tudo é Teu e você criou todas as coisas. E o mundo é sustentado pela palma das Suas mãos, Pai. Tudo foi feito pelo Teu intermédio, Pai. E você não criou o amor. Você é o próprio amor. Então nós queremos essa revelação. E que a gente possa ser livre na nossa consciência. Livre na nossa mediocridade de pensamento que muitas vezes nós desconfiamos o teu amor, ou duvidamos dele, que a gente possa ir no mais profundo, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém? Manda um beijo para Jesus, pode se assentar, imagina se Jesus falando de nosso pai, já era difícil para um religioso, imagina mandar um beijo para Jesus, <risos> Não, aqui não dá para a gente conseguir agradar o religioso, porque a gente está num ambiente totalmente diferente de uma igreja, o pastor é bem jovem nesse sentido e ainda usa o símbolo da queda, que alguns pensam que era a maçã, né? Então, cara, como que, como, como? Né? O crente vai entrar aqui e vai fazer assim, ó, né? Vai ficar, meu Deus, meu Deus, né? Mas Deus é bom e por isso que a gente está aqui porque não tinha outro pastor para pastorear vocês, e Deus escolheu eu para poder você estar aqui hoje, num lugar que você possa sentir em casa, por isso que nós chamamos aqui o welcome home, bem-vindo a casa. Bom, a gente vai falar de amor, e é engraçado porque, para nós falarmos de amor, a gente tem que entender o contexto da palavra que a Bíblia nos relata, eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e hebraico era a língua dos hebreus, que era o povo judeu que seguia Deus, que judeu significa o nome de Deus, que levavam a Deus, etc, que tinha Deus como Deus deles. E aí Jesus vem e fala um pouco do aramaico, que aramaico era a língua comum dos hebreus, era muito mais fácil de se entender. Só que o Novo Testamento não foi escrito em aramaico, não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego porque era a maior língua daquela época, a influência maior daquela época eram os gregos naquele período de fé que Jesus estava aqui. E os gregos, ele tinha muito mais facilidade de comunicar. E é engraçado, por que, que Deus escreve a Bíblia em grego? E aí nós começamos a entender que a Bíblia fala da plenitude dos tempos. Que hebreus, para você escrever em hebraico... Você só conseguiria se comunicar diretamente com o povo de Deus. Então, por isso que as outras nações nem entendiam o nosso Deus. Mas aí Deus se faz mais simples. Ele se comunica com a linguagem mais predominante da época e a é mais fácil de se ressignificar, a é mais fácil de se expressar, a é mais poderosa em detalhes ricos da língua. Então Deus ele escreve em hebraico porque ele muda agora. Ele não é só um Deus dos hebreus. Ele é um Deus dos gregos, dos judeus, do gentios como nós. Então no Novo Testamento vem com uma versão completamente clara. Eu amo toda a humanidade. Eu não só mais amo judeus. E é demais isso. Eu poderia já encerrar o culto e falar, pode ir para casa. Porque é incrível isso. Porém, quando nós traduzimos do grego para o português, nós resumimos muita riqueza do grego. Por isso que todo teólogo tem que fazer grego. E por isso que eu apanhei muito dos meus. Meu pai não, vai, meu pai está aqui hoje. Porque meu pai falou assim: Eu estou falando grego? Puff! Eu estou falando grego, você não está entendendo. Porque o grego era muito difícil. Na nossa época, na deles, não. Então, o professor, qualquer coisa. Estou falando grego? Puff! Você já sabia que ia vir alguma coisa. Casamento grego, Deus grego, essas coisas, todas essas coisas assim. Então quando a gente fala de grego para nós, é tipo assim, não, grego não. Tem algum grego aí? Presente de grego, né? Enfim, tem muita coisa de grego. E aí quando Jesus ele faz questão de se comunicar como grego, nós entendemos que o amor não é o amor que a Bíblia escreve simplesmente pelo amor porque na nossa cultura portuguesa, na nossa cultura brasileira, a gente confunde, a gente fala assim, eu amo suco de morango, e a gente também fala que ama Deus, mas não é o amo, não é o amo, eu gosto, só que muitas vezes nós usamos para falar essa palavra, ah, eu amo você, mas será que esse realmente é o amor que Deus criou? Por isso que a gente tem que ressignificar o amor, porque muitas vezes a sociedade do sistema mundo, está confusa sobre esse nome, por isso que muitos de nós, às vezes amamos tanto a natureza, que ao invés de amarmos o criador dela, nós passamos a amar a criação, a gente passa a amar as plantinhas, eu não sou contra isso, a gente passa a amar o carro, eu amo meu carro, a ponto de eu entregar ele para ninguém, não, não pode entrar no carro, só eu ando nesse carro, então esse carro se tornou o seu Deus, então a gente mistura o amar, com o mesmo nome, pensando que é o mesmo significado de Deus, então isso fica banal, porque muitas vezes a gente está numa oração e a gente quer se tornar um pouco mais íntimo com Deus, a gente fala assim, Deus, nos falta palavra para falar que eu te amo, porque a gente está tão básico dizer que te amo, isso é bom, estou sendo contra, gente. Mas muitas vezes, a Bíblia não relata o amor na tradução portuguesa. E a gente vai falar um pouco do grego eu vou gastar o meu grego hoje. Então, talvez, eu não quero que aqui seja uma aula, mas que Deus possa falar muito com a gente. Para que a gente possa ressignificar o amor e começar a amar as pessoas a partir do amor perfeito que é em Cristo. Então, quando os gregos falam de amor, ele começa em Platão. Platão é um cara que veio antes de Cristo o apóstolo Paulo ele tinha muita influência de Roma e de, da Grécia também, ele, ele, ele falava aramaico, ele, falava, ele era poliglota da época dele, tinha acesso a todos os lugares, mas Platão, e é engraçado porque todos vocês já ouviram falar do amor platônico, e o amor de Platão era um amor de interesse, era o um amor Eros, que na Bíblia só cita no Antigo Testamento o amor Eros, porque no Novo o amor Eros se corrompeu, então o amor no Antigo Testamento Eros, que era o um amor atração, era o um amor erótico, era o um amor de cantares, e Platão, ele fala, um filósofo, ele começa a falar assim, que o amor era aquela parada que quando você desejava algo, você estava completamente encantado por aquilo, mas depois que você conquistava aquilo, você perdia o amor. Então Platão definiu que o amor grego seria eros. Então você está louco para precisar do emprego, você fala assim, Deus, eu preciso do emprego, eu preciso do emprego. E quando você entra no emprego, você já deseja as férias agora. Você quer as férias, porque você já conquistou aquilo, aí você não quer mais. Onde nós estávamos acostumados com isso, a gente conquistava uma mulher, depois que levava ela para o Gary um abraço e tchau. E era fato isso. Porque o nosso amor não era o amor de Deus, era o amor eras. E aí tem aquela música do Caetano Veloso que fala, né? Às vezes no silêncio da noite, fico imaginando, nós dois, que ele sonhando acordado, juntando o um antes de levar para o agora e depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Estou me sentindo muito sozinha. E a mulher fica falando. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Louvorzinho, né? Dá um ré menor aí. <risos> Eu não sei nem o que é ré menor. E quando o cara chega no ponto principal, às vezes a mulher, hoje moderna, ela também está fazendo isso. Quando chega no objetivo dela, do Eros de Platão, que chega no Gary e a música termina dizendo assim, onde está você agora? Tipo assim, o cara vaza. Então muitas vezes nós estamos andando nesse ambiente, achando que o amor Eros é o amor que eu vou amar a Deus. E esse amor interessante, aliás, interesseiro, que eu só quero a minha própria vontade. E por isso que muitos de nós pensamos que nós, ah não, Deus, eu te amo. Não, eu, eu Eros com você, eu só quero os meus interesses. E muitas vezes nós estamos amando a Deus com essa ótica de amar a Deus porque nós queremos algo em troca, então a gente vem aqui por causa do pão e do peixe, mas quando ele não multiplica o pão e o peixe, a gente sai falando que Deus, e essa indignação do ser humano, dizendo que Deus, que está bravo com Deus, etc, porque Deus não está fazendo o que Ele quer, você pode conversar com todos os caras frustrados com Deus, é isso, mas por que você está assim? Não, porque Deus ele fez isso, não mas, meu, você não entendeu que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então você, o amor que você tem com Deus está sendo o Eros, o amor de levar vantagem, e esse amor é tão doentio que você ama tanto a pessoa que se ela não te amar de volta, você ama até matá-la. Quer matar. É um ciúmes absurdo. Então Platão definiu que o amor era aquela parada que você conquistava e você não queria mais agora, porque você já conquistou. Isso é muito fato, você vê isso nas crianças. As crianças ganham aquele brinquedo na prateleira, aquela caixa de brinquedos e a indústria é muito inteligente nessa fase. Nessa, nessa ideia, eles colocam uma caixa gigante Assim, linda Nossa, um helicóptero na guerra E depois você vai lá, abre a embalagem, um helicópterozinho desse tamanho. E a criança fala assim, não quero mais Porque ele só queria ter um helicóptero Depois que tem, não quer mais Então Platão definiu esse amor As mulheres então, quando vai na prateleira E assenta o pé, vê um monte de pé Eu mesmo em casa tenho um armário maior do que a casa Que é só de sapato Não sei se vocês passam por isso eu amo minha esposa. Então a mulher compra o sapato, ela deseja. Ah, eu desejo sapato e compro. falei, amor, você não usa sapato. Não, é uma coisa de um especial. Não, mas você falou que ia usar para o dia a dia que era mais confortável. Não, mas é uma coisa de um especial. Ou seja, depois que conquistou não quer mais. Então Platão definiu isso. Como eros. Só que aí depois vem o aluno de Platão, que chama Aristóteles. Aris... Aristóteles ele não gostava muito dessa ideia de Platão, de achar que o amor era Eros. Então Aristóteles ele colocou o amor como um filéu. E dessa palavra que veio filantropia, o amor entre amigos, teolo, teof, teófilo, que significa teo, Deus, e filéu, amigo de Deus. Então muitas coisas falam de filéu como filosofia, etc. Dessa palavra que vem do grego. Então muitas vezes que a Bíblia fala amor, no Antigo Testamento ela fala também um específico como Eros. E no Novo Testamento cita bastante coisas como filéu. E o filéu é você amar aquilo que Deus te deu. Então Aristóteles, ele define que a tua esposa, agora que você tem ela, você ama porque você tem ela. Então o carro que você tem, você passa a amar porque ele te pertence. Então o filéu é um relacionamento um pouco parecido com a visão de Deus então na Bíblia, no português, muitas vezes que fala sobre amor, não está falando sobre o amor de Deus, está falando sobre filéu, e se você quer saber a diferença do filéu, é quando você liga para um amigo seu que faz, sei lá, 5 anos, 10 anos, que você nunca viu ele, e aí quando você liga para ele, a primeira coisa que ele faz, ele fala assim, ô oh, cara, que, quanto tempo, hein lembrou dos pobres? Aí quando ele fala isso aí, ele já sabe que não é amigo, porque o filéu, ele vê de uma outra forma. Ele fala assim, cara, como estou feliz que você... Cara, como você está? Como está a família? Como está a Mariazinha? Como está não sei quem? Sabe tudo. Esse é filéu. É um amor de amigo, um amor de amizade, um amor da comunidade. É um amor que, que você concorda. Você fala assim, cara, esse cara torce para tal time. Eu também torço. A gente se tornou amigo por causa disso. É um amor que que é de uma amizade sincera, que já não quer mais as coisas em troca, que já não quer mais o interesse como o Eros quer, então quando você lê a Bíblia em português, você vê amor, que você quiser mais profundidade, você vai no grego, e aí você percebe que está lá dizendo filéu, e sabe a pessoa que amava a Deus como filéu, amava a Deus simplesmente como um amigo, Pedro, quando Jesus está lá no barco, ele fala, Pedro, tu me amas? Jesus estava falando na tradução do grego, estava dizendo assim, Pedro, tu me agape, que é o amor de Deus, depois a gente fala sobre esse, Pedro, tu me agape. Aí Pedro falava assim, sim Jesus, claro que eu te filé ou seja, claro que eu minha afinidade com você é de amigo, e Pedro fala por três vezes isso, e sabe o que me mostra isso? Que muitas vezes nosso relacionamento com Deus é um Deus de amigo, e a gente precisa entender o que aconteceu pós-cruz. Jesus não chama de amigo, mas pós-cruz nós temos a filiação de ser como os filhos de Deus, coerdeiros com Cristo, para reinar nas regiões celestiais. Então, eu não sou mais amigo de Deus, eu sou filho dEle. Então, se você está com a mentalidade, Deus, eu te filéu, você não está olhando para mim, Deus? Cara, você está misturando filéu com eros. Porque você fala que você ama Deus para chamar a atenção dEle para Ele te dar o que você quer e muitos de nós estamos tratando Deus com esse amor, a gente fala que eu, Deus eu te amo, mas na verdade eu te filéu, que é um amor de amigo, será que nós realmente estamos tratando Deus com amor perfeito, ou um amor como de amigo, que não é tão errado assim, mas existe um amor perfeito, um amor mais do que filéu, então se você tiver um amigo seu, que você está no teu trabalho, uma amiga sua que está no teu trabalho, de tanta convivência com ele, ele se torna o um filéu, e se você misturar isso com eros, você se perde, porque você começa a ter uma atração por ele, sendo que não era para você ter. Porque ele era simplesmente um amigo. E a gente se perde muitas vezes nisso. E por a igreja ter se calado... Na ressignificação do amor, o mundo definiu o amor. E talvez eles não conseguiram entender o que realmente é amor. eu não estou sendo contra e nem apedrejando eles, porque o papel da igreja não é esse. Mas o papel da igreja é nós amarmos a é Cristo, e amar as pessoas como nós somos amados por Cristo. Mas muitas vezes o mundo está gritando que todas as formas de amar é Deus. Então, se eu amar o meu amigo, ou se eu amar... Muitas mulheres, isso não é Deus. Mas o mundo está dizendo isso. Porque a igreja se calou. A igreja ficou num guetinho. E nós não conseguimos mostrar o amor de Deus por eles. Porque nós estamos sempre atacando pedras. Sabe por que o crente ataca pedra? Sabe por que o religioso ataca pedra? Porque as pedras que foram escritas a lei, é o que elas, eles usam para condenar a humanidade. E é bizarro, porque a Bíblia fala que Deus em João 3,16, um texto clássico, que Deus amou a humanidade inteira, que deu tudo que ele tinha por eles, e aí continua João 3,17, dizendo, eu não vim no mundo para condená-los, eu vim no mundo para que através de mim todos eles fossem salvos, e por isso que talvez se eu e você não entender o amor perfeito de Deus, nós vamos querer a humanidade, amar a humanidade com filéu, ou amar a humanidade com eros, a ponto de eu não conseguir ir para uma cruz dizendo como Jesus disse, pai, perdoa eles que não sabem o que fazem, a gente começa a não conseguir amar as pessoas como Jesus nos amou, eu não consigo amar a partir da ótica de Cristo com amor a eros, eu não consigo amar a humanidade com amor filéu, porque é muito maior do que isso, e aí os gregos ensinaram também o amor estorge, que o amor estorge é o amor de pai para filhos, que isso existe uma crise na sociedade dos filhos, não estarem se sentindo amados pelos pais, porque o estorge está corrompido, porque o filéu está corrompido, e porque o eros está corrompido, o amor estorge é incrível, porque ele aparenta ser um amor perfeito de Deus, E é engraçado, porque se você pega uma criança de 8 anos de idade, que ele faz um desenho, desenho ridículo, mas quando ele entrega para a mãe, a mãe chora. Esse amor estorge. O pai está em casa e o filho está discutindo com ele, eles estão quase fazendo um ringue de UFC na casa, mas daqui a pouco eles se amam. O que, que é isso? Estorge. O filho só dá trabalho para o pai, a filha só dá, faz algumas coisas que não são legais, mas o pai e a mãe conseguem amar eles por causa do estógio. E todos nós, quando nascemos, Deus nos presenteou com amor eros, com amor filéu e com amor estógio. O problema é que quando Adão falhou, todos esses amores se corromperam e perderam o principal deles, que é o amor que traz o fundamento de todas as coisas, que é o chamado ágape que é o amor perfeito em Deus, que é o amor que fala em Coríntios 13, que não procura os seus próprios interesses, esse é o amor perfeito, que eu só consigo estar fundamentado no amor perfeito, e conseguir amar a humanidade com o um filé com um Storge se eu tiver fundamentado em Deus, que chama ágape, e que esse é o amor que os gregos ressignificou, então existem quatro tipos de amores, quando Deus cita a Bíblia no grego, o Novo Testamento inteiro, não fala de amor uma simples palavra, um resumo, amor, isso é amor, não, não, esse é filéu, esse é diferente, por isso que em 1 Coríntios 13, fala do amor do céu, como eu citei aqui, 1 Coríntios 13, 4 e assim por diante, diz assim, que o amor é paciente, ele já começa a dizer, o amor é paciente, se você não tem sido paciente, talvez você tenha amado, amado a humanidade com o filé, você tenha amado a humanidade com o Storge, você tenha amado as pessoas com Eros, mas o amor perfeito de Deus é paciente, e se você não está sendo paciente, é porque você não construiu o amor fundamentado em Cristo, e aí ele continua dizendo que o amor é bondoso, que o amor não procura os seus próprios interesses, porque o Eros só procura os seus interesses, que o amor é paciente, ele é bondoso, não procura os seus próprios interesses, ele não se alega com a injustiça, ele se alega com a verdade, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, esse é o amor ágape. Que quando você vê, a Bíblia não está falando de amor. A Bíblia está falando assim, olha, o amor é paciente. Não, não, não. No grego está dizendo, o ágape é paciente. Ele não está falando que o filéu é paciente. O texto no grego está dizendo assim, olha o ágape é paciente, o ágape é bondoso, esse amor que vem do céu, ele é bondoso, por isso que Romanos 8, 38, 39 fala, que o amor de Deus, nada é capaz de nos separar do ágape de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o porvim, nada que possa existir nesse mundo, é capaz de nos separar do ágape de Deus, que está em Cristo Jesus, é capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, mas esse amor, ele não fala amor filéu, ele fala amor ágape, e talvez seja essa crise que a gente não consegue entender Deus, a gente começa a olhar a humanidade com amor filéu, então a gente não consegue amar como Ele nos amou, e a distância que eu tenho de Cristo, é a distância que eu tenho confusão de entender qual é esse amor perfeito, e por isso que muitos de nós estamos vivendo um caos nos outros três amores, porque o fundamento dos três é o ágape, o fundamento dos três é Deus, porque Deus é amor, Deus é ágape, por isso quando eu falo em 1 João, a gente vai ler alguns textos, que fala que Deus é amor, que Deus é ágape, e quem está no ágape, Deus está nele, e ele em Deus, então Deus é amor sim, e quem está nesse amor, está em Deus e Deus nele, então se eu estou no ágape, eu consigo amar as pessoas da perfeição do céu, não mais da as próprias vantagens que o Eros cria no meu coração, porque agora que eu tenho o Agape, que eu estou fundamentado na plataforma do Agape, e eu estou andando nesse caminho, nessa verdade, nessa vida, eu consigo amar minha esposa agora da forma certa, porque agora eu já não amo mais a minha esposa somente com Eros, de interesse erótico nela, o amor que é o Elo perfeito, o Agape que é o Elo perfeito, eu consigo amar a minha esposa sem querer algo em troca dela, eu consigo amar minha esposa na perfeição, porque eu não tenho só o Eros agora, eu estou fundamentado no Ágape, aí eu consigo viver o Eros em perfeição, antes da queda de Adão, e é o que a gente tem que avisar o mundo, que talvez eles estão vivendo só o Eros, talvez eles estejam vivendo só o Filéu, talvez eles estejam vivendo só o Storge, eu não estou dizendo que a gente é melhor que eles, porque muitos de nós também estamos assim, Então, essa série que nós vamos começar agora, a gente vai ressignificar o amor para que a gente possa trazer a perfeição de volta em nós. E aí eu começo a amar agora os meus amigos com filé, mas a plataforma do Agape. Então eu não quero nada em troca deles, eu amo eles por quem eles são. Independente do que eles façam, independente da crise que eles estejam passando, independente de eles ser chato ou não, porque tem amigos que são chatos. Gente do céu! E posso falar um negócio? Está cheio de chato na igreja. Mano. Misericórdia, Jesus. Porque nós, ao invés de sermos fundamentados no ágape, a gente está fundamentado na crítica a gente está fundamentado nas pedras que Moisés escreveu, porque a gente não fez a transição do Antigo para o novo, novo Testamento, por isso que muitas vezes a gente fala aqui no hangar, a igreja está avisando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, mas ninguém entendeu, a segunda volta de Jesus, ninguém entendeu o que Jesus fez na primeira, na primeira vez que ele veio aqui, ninguém entendeu isso, por isso que todo mundo coloca terror, pânico, olha, Jesus está voltando, hein? Se você estiver tomando banho, você vai ficar... É uns negócios assim, gente, é sério? Na verdade, a gente está usando roupa hoje por causa disso, porque Deus fez a gente para andar trans, em transparência. Era para eu estar sem roupa, ia assim, ser é bizarro, né, gente? Graças a Deus, entre aspas. Mas a igreja, às vezes, colocou uma distância e colocou o Apocalipse como fim dos tempos, sendo que é a revelação do livro de João. Se você lê o Apocalipse, você se apaixona por Deus porque é uma guerra entre o bem e o mal, não tem nada a ver com nós como filhos, é ele mostrando o amor que ele tem por cada um de nós, olha, eu lutei por vocês, eu protegi vocês do maligno, eu mandei o anjo Gabriel acabar com tudo, então é um livro completamente de proteção para nós como filhos, não tem nada a ver com medo, não tem nada a ver com essa pressão que foi colocada em nós, por isso que nós temos que temer a Deus, mas não de ter medo de Deus, temer a Deus significa ter amor por ele, não mais filéu, não eros, não estorge, o um amor Agape por ele, então o Agape me traz ordem, eu começo a amar os meus filhos, sabe por quê que, os, que os filhos quando vêm aqui, dão muito trabalho para nós como igreja, os jovens dão trabalho, por quê? porque os pais não conseguiram amar eles com Agape e Storge. só conseguiram amar talvez o filho com estorge, se misturar o Storge com eros, dá os abusos, que a gente está vendo a vergonha na humanidade, entre parentes que abusam das pessoas por isso que é um silêncio absurdo sobre esse tipo de abuso defraudando a família porque os homens e as mulheres estão amando a família com estoge e talvez misturando com eros porque está faltando o ágape e o ágape que ajusta tudo assim também o filé você começa a abusar dos amigos, das amigas porque você ama o filé junto com Eros. E o que Deus está nos convidando, nós entendemos a essência do amor ágape. Para a gente poder começar agora a ressignificar o amor para o mundo. Amar eles independente de quem eles são. Do que eles fazem. Porque nem a morte, nem a vida, nem nada na criação é capaz de nos separar. Do amor que está em Cristo Jesus. Nada nada, nem o por vir, nem o que vai existir, nem o que você vai fazer amanhã, nada, nada, nada é capaz de te separar, por isso que quando Jesus ele chega na cruz e diz que foi pago, está consumado, significa que toda a nossa falha foi paga por ele, só que muitos de nós confundimos isso e achamos, ah, então eu posso fazer o que eu quero? Nada a ver com isso, cara. Na verdade, Deus te deu liberdade, Ele te deu livre-arbítrio. Mas junto com o livre-arbítrio, Ele te deu responsabilidade para que você possa viver e permanecer com a liberdade. E muitos de nós recebemos a liberdade em Cristo e viramos libertinagem. O que acontece com isso? Nós tornamos a ser escravo novamente daquelas coisas. Eu nunca me esqueço as histórias antigas de parábolas de pastores da época de Abraão, da época de Moisés, eu estou falando isso por causa da igreja que aquela minha esposa nasceu. Um pastor te contando a história, falou assim, olha, eu estava, um pastor muito antigo no interior, andando numa estrada de terra, ele sempre ia a pé para a igreja, e de repente passa um homem com uma carroça e fala para esse pastor, ô oh, pastor, você quer uma carona? Quero, meu filho, claro que eu quero, porque o pastor estava louco para evangelizar o homem aí ele sobe na carroça, o rapaz estava com um cigarro fumando, aí ele começa a falar para o pastor, pastor, você não tem liberdade nenhuma, né? Falei assim, claro que eu tenho, mas vocês não podem fumar. Para quem falou? Mas você, você não pode nada, na verdade. Não, eu posso, eu posso todas as coisas. Aí o pastor falou assim, quer ver? Dá o seu massa de cigarro aqui. Aí pegou o maço de cigarro, amassou, jogou fora assim. Aí o cara, pelo amor de Deus, pastor, é o que você fez. Agora só daqui 40 quilômetros para comprar outro cigarro, você está maluco? Não sei o que lá. Mãe, quem que é livre aqui, meu filho? Quem de nós somos livres? Eu não preciso, eu estou de boa, eu posso ir a pé, o dia que eu quiser, você não. Você pensa que você é livre, mas você é escravo de algumas coisas. Então, muitas vezes, Deus nos deu a liberdade. Nós usamos isso com libertinagem, tornamos escravos da liberdade que ele nos conquistou na cruz então quando você peca, eu não estou estimulando você a fazer o que você quer da tua vida, porque, ah não, eu faço o que eu quero mesmo, e Deus fica para lá, porque você não sei o que lá, não, 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 não estou dizendo isso, eu estou dizendo que quando você falha, quando você peca, você está vivendo abaixo da identidade de filho, você se frustra nesse lugar, porque você não foi feito para estar ali, ali não tem compatibilidade para você, então você se machuca, e você machuca quem te criou, porque quando Deus, na verdade, quando uma fábrica faz a fabricação de um carro, e esse carro dá problema, dá pane, existem problemas no fabricante. E Deus não te fez para ter pane. Deus te fez perfeito. E é engraçado porque muitos de nós confundimos isso. E o amor ágape, a Bíblia fala que ele nos corrige. E a gente não entende isso e é engraçado que muitas vezes nós confundimos tantas coisas, e a gente, a gente, Deus nos deu o um mundo perfeito, falou assim, toma para vocês o um mundo, e por nós não cuidarmos do mundo, a gente começa a virar as costas para Deus, Deus, olha o que está acontecendo, mas eu falei para vocês não trair as pessoas, eu falei para vocês não matar as pessoas, vocês estão matando uns aos outros, vocês estão traindo, e por que, que vocês estão traindo o casamento de vocês, vocês foram gerados soro positivos, foram gerados tantas coisas, não tem nada a ver comigo, na verdade é ausência minha na vida de vocês, é como se eu desse um carro para o Brian, chegasse para o Brian e desse um carro zero. Brian está aqui, ó, te dei uma BMW aqui, ó, toma para você. Aí daqui a pouco volta daqui um mês, todo o carro amassado, fala: Ô pai, olha o carro que você me deu. Eu, falei, eu te dei novo. Você que quebrou o carro. Então muitas vezes Deus, no amor dele, ele quer nos corrigir. E será que a gente está pronto para ser amado por ele em correção? Que a correção dele é para o nosso bem? Que se eu chegasse para o Brian e para o Kevin e falasse assim, Brian Kevin, eu sou o melhor pai do mundo, façam o que vocês quiserem. Cara, no outro dia eles não vão mais para a escola. Eles vão, não vão almoçar, vão comer chocolate o dia inteiro, vão jogar videogame, e vai chegar com 20 anos sem um dente na boca, sem saber falar português, sofrendo trabalhando igual um... E vai falar aqui, pai, olha o que você fez comigo. Porque naquele momento ele estava pensando que a liberdade que eu dei para eles era um pai incrível. O seu pai não deixa, né? O <risos> meu pai faz o que eu quero. Aí chega lá com 20 anos, sofre, à toa. Então, o nosso pai, o amor dele nos corrige. E que essa correção não é para o teu mal com certeza é uma correção para o teu bem, porque ele tem pensamentos de paz para nós, e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, de um Deus que realmente é amor, amor ao extremo, um amor que não tem interesse, que não procura os seus próprios interesses, que ele é paciente, e que eu não estou ministrando uma pregação que está, aí você vai sair daqui, meu mais eu capaz de ver aqui, não meu amigo, a gente está aqui não para te condenar, não para te acusar, de maneira alguma. Nós estamos aqui te amando com ágape. Independente das suas escolhas, nós te amamos. E esse amor é mais forte que a morte, a Bíblia fala. Por isso que o desejo nosso como igreja, você hoje, todos nós, nos rendemos a ele. Fala Jesus, eu preciso amar a humanidade com amor ágape. Eu preciso amar os meus filhos com estorge, mas antes dele o ágape. Para que eu possa fazer com que o meu filho se sente tão amado pelo pai, que ele possa ser um excelente pai também que a gente possa amar as pessoas com filéu, mas antes do filé, a plataforma do ágape bem consolidada que a gente não venha amar esse amor platônico, de maneira alguma a gente tem nesse final de semana, esse final de semana a gente fez, nós é, formamos mais de 40 novos voluntários. A gente já está com mais de 300 pessoas que são voluntários da igreja. Mas alguns dos voluntários se amaram, como Platão, agora que eu tenho a camiseta de voluntário. Eu não quero mais ser. <risos> Era só a camiseta. Olha <risos> oh, que bonita. Hum. Tira a fotinha aí e tal. A gente tem pequenos grupos para discipular a igreja, porque nós entendemos que a igreja é família. Que todo mundo está procurando uma família para pertencer, e aí a gente vai lá e faz os pilotos que são os pastores, aí o cara se torna piloto. O que, que você faz? Eu sou piloto. <risos> e agora a sua nave? Ah, nem. Só queria ser piloto mesmo. Pessoas que são fundamentadas num título. Pessoas que amam como Platão. Que depois que chega nesses lugares já não quer mais estar lá. Que acaba comprando um carro e depois quer comprar outro, que quer comprar outro, que quer, comprar outro que quer comprar outro, porque não é feliz com o que Deus deu para ele, por isso que Aristóteles tinha um pouco mais de razão no filéu, por isso que a Bíblia fala muito do filéu, mas não como amor perfeito, então o apóstolo João, o apóstolo João, o amado de Jesus, Jesus tinha 12 discípulos, tinha mais de 70 seguidores, dos 70 seguidores, a maioria deles Jesus nem conhecia pelo nome, mesmo assim, eles eram os caras que pregavam o evangelho. Depois Jesus tinha os doze, que conhecia pelo nome, na intimidade de andar junto. E quanto mais você conhece Jesus, você começa a avançar nas fases da sua vida. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu era seguidor, eu fazia a obra de Deus, eu cuidava das crianças, mas eu nem conhecia tanto Jesus. Eu era como seguidor. 70 seguidores. Depois eu fui me apaixonando um pouco de Jesus e me tornei um dos doze discípulos. Eu comecei a entender quem era Jesus nesse sentido. Então eu já não cuidava mais das crianças por cuidar, eu cuidava com a intenção de levá-las até Cristo. Mas os doze discípulos também tinham os três, que era Pedro, Tiago e João. Os três discípulos que estavam com Jesus em todo praticamente todo lugar onde Ele ia. Onde os doze estavam lá com preguiça, não sei o que lá, Jesus sempre chamava eles porque eles gastavam mais atenção, eles davam mais a vida por Jesus. Então Jesus tinha 70 seguidores, 12 discípulos e os três mais chegados. Mas tinha um ainda, que chamava João, que a Bíblia relata que era o discípulo amado. Que João, como Diego ministrou aqui, ele colocava o ouvido pertinho de Jesus para saber a riqueza que os outros não sabiam. Que João praticamente foi quase, quase até o fim da morte de Jesus na cruz. Quando todos os outros discípulos abandonavam, João estava lá pertinho, olhando, observando Jesus, os olhos dele, a atitude dele sofrendo que não tinha palavras que pudesse condenar Jesus, que ele morreu sofrendo e que era necessário o sofrimento dele para gerar vida em nós. E aí João escreve sobre o amor. João fala de mais de 42 vezes amor nos livros dele. Mas não o amor filéu, não somente o amor estorte, o amor ágape. Eu quero ler esses textos com vocês para que a gente possa entender concluir a mensagem até porque eu já gastei todo o meu grego brincadeira mas talvez hoje você vai sair daqui não amando mais o suco de morango gostando só mas que o meu desejo é que quando você fale que você ama a Deus seja o amor ágape não seja mais o amor por interesse a gente volte para casa, novos maridos, novas esposas, novos filhos, novos pais. Amando as pessoas não mais porque nós queremos algo delas. Ao contrário, nós amamos o ágape a partir, com a influência do filéu, com a influência do storge, Porque esse é o desejo de Deus. Então em 1 João 4, a gente vai ler alguns textos. 1 João 4, do 7 ao 13. Do 7 ao 13, fala. Ah, tá com os fundos aí, né? Fala que quem não ama, que quem não agape não conhece a Deus, diz assim: 1 João 4, 7, 13, diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o ágape procede de Deus. Aquele que, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ágape não conhece a Deus. Porque Deus é ágape, porque Deus é amor. E foi assim que Deus manifestou o seu ágape entre nós, enviando o seu único filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o ágape. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como preparado propiciação pelas nossas falhas amados, visto que Deus assim nos amou nós também devemos amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, ninguém consegue ver a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu ágape está aperfeiçoado em nós e sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu espírito um texto muito poderoso que mostra nitidamente se vocês não se nós não estamos conseguindo amar Deus significa que a gente está muito distante dele porque se nós permanecemos nele o amor dele está em nós e aperfeiçoado a ponto de eu olhar para as pessoas e ver o que Jesus vê neles então diante do tribunal de Deus ai oh, o tribunal quando eu chegar diante de Deus Deus não vai me ver como Juan. Deus vai ver a semelhança do filho dele em mim. Porque se eu estou em Cristo, não existe nenhuma condenação. Então quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu começo a parecer com Ele, eu começo a pensar com Ele. Por isso que Filipenses 2.5 fala que a atitude de vocês sejam semelhantes de Cristo. Que se nós não amarmos as pessoas a partir do encontro com Deus, a gente está amando esse mundo com interesse. E é por isso que muitos estão abandonando o Brasil. Sabe por quê? Nós estamos amando o Brasil, o Eros. Nós só queremos estar no Brasil quando está tudo bem. Mas quando o Brasil está em crise, a gente quer ir embora. Mas se nós amarmos o Brasil com Ágape, como Deus ama o Brasil, a gente vai lutar para transformar a nossa nação. A próxima série que a gente vai começar chama O Brasil Que Eu Quero. Depois que terminar essa série, vai entrar próximo. Brasil que eu quero para nos ajustarmos, para nós estarmos prontos para a eleição. E eu creio que a igreja não pode se misturar com a política partidária, mas a política civil sim. E por nós fecharmos a boca e não usarmos e não ocuparmos esses lugares virou o caos que a gente está vendo agora. Então nós não temos um partido, mas nós temos como cidadão do céu, cuidar e cultivar o solo da terra era para nós estarmos cuidando do, do meio ambiente do Brasil, porque Deus nos chamou para nós cultivarmos o solo, então era para nós, os filhos de Deus, estar tá cuidando da economia, era para nós, os filhos de Deus, estar tá cuidando dos, dos rejeitados, e por nós não estarmos nesse lugar, o mundo se posicionou e nós estamos vivendo esse caos então nós estamos numa hora de nós voltarmos para Deus e dizer, Deus, eu quero amar as pessoas, assim como você pediu para eu amar las como você me amou, porque a Bíblia fala que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, os nossos pensamentos amando a Deus, então toda vez que vem um pensamento mau, ou um pensamento erótico, a gente tem que falar, Deus, os meus pensamentos são alinhados com o Seu, mas ele continuou dizendo, agora vocês têm que amar as pessoas como eu amei vocês. Que a Bíblia em alguns momentos fala para você amar assim como você se ama, mas aí depois Jesus dá um upgrade. Ele fala assim, vocês têm que amar as pessoas como eu amei vocês. O um amor de ágape, o um amor perfeito, que não quer nada em troca. Que pouco importa o que essa pessoa pode te oferecer, mas que a gente possa amar ela sem querer nada dela em troca. Imagine os nossos negócios Imagine o nosso empreendimento Com a Moragape Você serve um café para o cliente o cliente fala Esse café está frio, está queimando Mas o cara reclama Porque ele está mal, às vezes está triste E aí você com a Moragape Você atende ele como Deus atenderia Eu fui num restaurante Que tem a mentalidade americana Outback Que tem uma costela fantástica Não é de Adão Mas é muito top É superior Aí chegou aquele assim para a gente comemorar o nosso dia, porque isso é bom. Maridos investam na esposa, você está investindo em Deus que te deu ela como esposa. E aí eu levei aquele assim, quando a gente sentou assim, uma garçonete muito demoniada, vamos dizer assim. Ela chegou assim: O que vocês vão querer? Aí eu falei, quase falei assim: Embora! Posso? Tem como ir? Porque eu estou com medo. Aí ela falou assim: Não, a gente veio aqui para jantar. Então, você tem um cardápio? Ah, tenta aqui e tal. Aí ela entendeu a gente muito bem assim, mas muito bem. E no final da conta, normalmente, o Outback, o garçom só recebe a gorjeta, porque eles trabalham e ganham gorjeta. E ela chegou no final da conta, muito mal, estava muito mal. Ela chegou assim e falou assim, no final da conta, eles sempre perguntam se você vai pagar a gorjeta ou não, né? Você vai dar os 10%? Eu falei, eu tenho que dar 10%? É porque vocês, isso é lá. A gente trabalha aqui, isso aqui é lá e vocês não querem. Não, porque eu queria dar 15%. Eu tenho que dar 10%? Eu posso dar 15%. Porque eu sei que hoje talvez você não esteja um dia bom. Talvez algum, aconteça alguma coisa na tua casa ou na tua vida. Eu estou aqui para te ajudar. O que, que você precisa, mano? Tipo assim, ó. A pessoa fala assim, mano: se tivesse um buraco, se tivesse qualquer outra coisa, mano, te juro. Pudesse virar posse, assim, ó, puf! Aqueles, aquela fumaça ninja, né? Puf, sumisa, Ela ia fazer isso. Porque eu entendo que talvez ela está passando por uma fase da vida dela que não é tão bom. Por isso que ela está assim. Então eu não posso mais tratar as pessoas com interesse. Ah, não, você me tratou bem, eu te pago. Se eu não me tratar bem, você vai ver. Não, agora é o ágape. É um privilégio que Deus nos permitiu. Amar as pessoas mais do que elas merecem ser amadas foi assim que José do Egito fez, ele não merecia amar os irmãos dele, mas ele amou os irmãos mais do que eles mereciam, ser amado esse é o amor de Deus que nos constrange porque eu não merecia ser amado por ele eu tinha virado as costas, eu falei assim Deus, você é um tiozão, você já está velho eu quero nem mais saber, eu quero seguir meus próprios caminhos a Bíblia fala que cada um de nós seguiu o nosso próprio caminho, mas ele sempre nos chamando, vem filho amado vem filho amado e uma hora esse amor é irresistível e aí você se volta para ele porque Jesus é irresistível, gente. Ele é irresistível. Você pode estar no pior fase da tua vida, Ele está lá com você. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar em qualquer lugar. Ele está lá com você. Porque Deus é amor e quem está no amor está em Deus e Deus nele. E nisto todos saberão que sois meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Então igreja, guarde as pedras para construir a casa de Deus. Guarde as pedras para construir a tua vida na rocha. Nessa pedra que é Jesus. Não guarde nenhuma pedra no seu bolso para atacar na sociedade. Porque eles já estão cansados disso. E por isso que nós estamos vivendo essa vergonha do cristianismo. Onde 60% já estão, praticamente 43% já estão como protestantes na sociedade. São mais de 61 milhões de brasileiros. São crentes, cara. E o país continua só piorando. Porque talvez nós estamos preocupados em ir para o céu. Ao invés de nós trazermos o céu sobre a terra. Então Jesus quer te levar para o céu. Mas mais do que te levar para o céu. A oração dele. Que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra agora. Como ela está acontecendo no céu. O desejo de Deus é que nós como filho dele. Podemos amar as pessoas mais do que elas merecem ser amadas. E esse amor ir trabalhando. Chega de condenar a sociedade. Chega de condenar políticos. Chega de falar mal de partido. Que a gente possa se posicionar e ocupar esses lugares que a gente não ocupou. Porque da nossa geração, acho que eu acredito que seja a mais crítica de todas. Você olha o Facebook, você entra em depressão. Mano. Você olha as coisas, ah, que não sei o que é lá. Você fala assim, meu Deus, sai em no nome de Jesus. Você quer, você quer sumir. Porque todo mundo só critica, ninguém está fazendo nada. A gente pare de criticar e a gente se posicione diante de Deus. E que a gente fala assim, Jesus, eis-me aqui envia-me a mim, e que a gente possa ir fazendo discípulos, então todo encontro que nós temos aqui, seja de manhã, à tarde, à noite, a gente vai começar o um encontro à tarde, por causa da, da ocupação da galera aqui à noite, mas todo culto quando termina, que a gente não venha para casa pensando, ah, vamos descansar, não, não, que aqui agora quando termina, vocês estão prontos para a batalha, que a gente possa falar para o mundo inteiro, que Deus é amor, que Ele deu tudo que Ele tinha por nós, para a humanidade, que a gente possa mostrar o amor dEle independente, porque nem a morte, nem a vida, nem nada na criação é capaz de te separar do ágape de Deus que está em Cristo Jesus, amém? Vamos ficar de pé.